0: Hay muchas dudas, las deltas, los cuidados, las flexibilizaciones en las escuelas, así que vamos a tratar de transitar con, con Pedro Can algunos de estos temas y sacarnos eh, algunas dudas, doctor. Dominik Metzger, Diego Schurman... lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día.
1: Buenos días, Dominik. Bu bu buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buen día.
0: Bien. Eh, a ver, doctor, voy a arrancar con eh, el tema de, de la Delta, porque en simultáneo en que se están anunciando que bueno ya hay circulación comunitaria de, de la Delta. Empezamos a escuchar medidas de flexibilización. Eh, por un lado en los colegios, achicando digamos, el distanciamiento, por otro lado la posibilidad de la apertura de la, pres de la presencia ¿no? de, la de la gente en, la en los estadios de fútbol. Eh, y a mí me preocupa sobre todo el tema de los colegios porque veníamos escuchando de otros países... Bueno, que la Delta se pone mucho el foco en los en los adolescentes, ¿no? Eh, y justo estamos escuchando la flexibilización en las escuelas. ¿Está bien, está mal que se flexibilice en este contexto? Bueno,
1: a ver, este, gestionar la pandemia es siempre, digamos, un punto de clivaje en el cual uno tiene que tomar una decisión por la cual ¿qué pasa si hago algo y qué pasa si no lo hago? Eh, o, o, digamos, para, para, para ponerlo en un caso extremo. Eh, ¿Qué sería lo ideal si, 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 si la mirada fuera solamente sanitaria y no existiera ninguna, otro, ni, ninguna otra actividad humana que cuidar la salud? Bueno, nos quedamos todos en casa durante tres semanas, no sale ni un policía, ni un bombero, ni un chofer, ni, ni un médico, ni un locutor, ni un periodista, ni nadie, y entonces ahí resumimos el problema. Eso es físicamente imposible, porque los seres humanos tenemos necesidades, actividades, urgencias, eh, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sí. evidentemente... Cuando se, produce, cuando se produce una, una pandemia en la cual estamos aprendiendo a manejar, no nosotros en Argentina, sino, sino en todo el mundo, no hay un país que pueda decir, hemos gestionado exitosamente la pandemia sin, sin ningún error, sin ninguna dificultad. Lo que tenemos que ir viendo es que en este momento estamos claramente en un valle. Es decir, eh, llevamos ya más de 13 semanas de descenso continuo del número de casos. Eso es un dato objetivo, indudable. Este, lo, lo, lo vemos en, en otro indicador muy sensible como es la ocupación de las camas de terapia intensiva que es la más baja desde, desde, desde prácticamente desde el comienzo de la pandemia este, tenemos eh, evidentemente una reducción todavía un número, un número significativo cada, cada fallecido nos duele pero tenemos una reducción muy marcada del número de fallecidos reportados cada día de modo tal que eh, este valle, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, tenemos que aprovecharlo aprovecharlo con los cuidados correspondientes por supuesto, porque nadie está diciendo que Vayamos a, vayamos a hacer este, una, una, digamos, una reunión con dos mil o tres personas en una, en una disco este, eh, cerrada y sin ventilación se está, se, está, se está pensando en algunas actividades que hacen bien a, la, digamos, a las necesidades de la gente, como por ejemplo las actividades este, de partidos al aire libre con público, no se trata solamente del fútbol, de, este, en el momento en el que eso se, se, se empiece a implementar servirá para otros deportes, este como, como puede ser por ejemplo el tenis y tantos otros. Este, y con respecto al tema de las escuelas yo creo que es, es, es un tema muy, muy complejo porque en situación ideal, en las escuelas, si hubiera ventilación adecuada y, y controles del de nivel de monóxido de carbono, que es de, 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 dióxido de carbono, perdón, de CO2, que se puede hacer a través de unos aparatitos que en, en, en algunos distritos se han, se, se han instalado. Bueno, eso evidentemente facilita mucho más el control. De no ser así, se está tomando un criterio que recomienda el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es el de eh, mantener una distancia de mínima de, de digamos, este eh, no, 90 centímetros, ¿no? De 0,9 metros. En realidad ellos hablan de tres pies, que es más o menos 0,93. Bueno, eso más el uso del barbijo más la ventilación periódica, este es un, es un intento para aprovechar esta, este valle este que tenemos en la pandemia en este momento, que ojalá dure no sabemos cuánto va a durar, pero va a depender mucho de que sigamos adelante con el plan de vacunación y que todos sigamos manteniendo los cuidados mínimos que, nos, que, que, sí. que, que, que son necesarios
2: ¿no? eh, En referencia a esto, doctor Can eh, usted dijo que no hay vacunas durmiendo la siesta eh, y, y un poco metiéndose en la, en la polémica que, 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 que se ha hablado mucho de lo que ha dicho Eduardo López, eh, del fracaso quizás de tomarlo de esta manera con la vacunación. Yo le pregunto lo siguiente teniendo una diferencia de 5 millones de vacunas entre lo distribuido y lo aplicado a nivel nacional con regiones que lo que entró está prácticamente puesto y otros con una gran diferencia. Así es. ¿No es un poco que están durmiendo la siesta en algunos
1: no, no, lugares? No, 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 no mira, que explicar una cosa. En primer lugar, si usted mira, mira los números el día de hoy, probablemente sean más de 5 millones, porque allá llegaron una cantidad sí. importante de vacunas. Cuando llega una vacuna, lo primero que hay que hacer, cuando ustedes ven las imágenes en el noticiero de esos grandes containers que nos bajan, bajan con esos palets, etcétera, este, lo primero que hay que hacer es el control de temperatura, es decir, la, la vacuna vino de España, viene de China, viene de Estados Unidos, viene de Rusia, no importa de dónde, hay que mirar que la temperatura ha sido adecuada, porque por ahí a usted le puede pasar que, que haya fallado por, por algún mecanismo de control de temperatura y ese, ese lote hay que descartarlo. Uh -huh. Luego hay que, hay que fraccionarlo y ponerlo en las, en las este, en las heladeras, digamos, en las heladeras portátiles en las cuales. Hay que, hay que poner también los controles de temperatura para empezar a distribuirlo en todo el país. Y obviamente que hay regiones que van a tener una, una mejor tasa de, de vacunación, porque la superficie geográfica de la ciudad de Buenos Aires, al margen de que tiene un sistema muy eficiente de, de, de vacunación, eh, es, es completamente diferente de la, la situación de llegar a cualquier barrio de la ciudad comparado con tener que llegar Pero saco, a. Pero saque a, Buenos a,
2: Aires a, para no polarizar eh, en lo que uno puede pensar políticamente. Córdoba anda, anda muy bien, por ejemplo. Le... Sí, Formosa anda muy bien para darle eh, un ejemplo. La Pampa sí. anda muy bien para darle otro Así es. ejemplo. Salud, el, el San Luis, San Luis bien, anda sí. muy bien, y eso también, sí. Córdoba es grande, no es no vamos a decir que es una sí. provincia chica, no. eh, y, y, le, y le digo lo siguiente nuevamente, porque yo reviso el observatorio eh, de, de vacunación todos los días, no, hay, no se amplió con lo que llegó, porque está bien descrito. son dosis distribuidas, esas que llegaron ahora no están sumadas aún porque no se han distribuido, entonces es claro. lo que está distribuido, lo que cada región tiene, y la diferencia claro, pero... sigue siendo esa...
1: ¿Sabe, sabe, ¿Sabe lo que pasa, Dominique? Este, que, que usted bien describe de, de lo que pasa en las distintas provincias. Porque la, la, la unidad de ejecución de la, de la vacunación depende de cada jurisdicción. Entonces hay, 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 hay provincias que tienen más afiatado el sistema de el sistema de distribución a los respectivos municipios y vacunatorios y, y, y provincias que están más atrasadas. Pero recuerde que nosotros tenemos un sistema de salud federal, a donde el, el gobierno central compra las vacunas, las distribuye de acuerdo, de acuerdo al censo poblacional, y luego es responsabilidad de cada jurisdicción hacerlo. Entonces ahí a, que, a, que las cosas se pueden hacer mejor, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal, estoy seguro, siempre se puede hacer mejor. Pero de ahí a, de, de ahí a, a considerar que, que, que las vacunas están en, la, en, en las heladeras esperando no sé qué cosa además, porque mi, una pregunta que yo me haría es, ¿quién se beneficiaría de tener vacunas en heladeras sin aplicar? Cuando, cuando en realidad el objetivo sanitario es tratar de vacunar uh -huh. a la mayor cantidad de gente posible. doctor para hacer Precisamente aprovechable esta, este base epidemiológico del cual estamos hablando.
0: ¿no? ¿Qué le pasó en la intimidad cuando se enteró eh, de las celebraciones, ¿no?, de los cumpleaños de Fabiola Yáñez y de Carrió cuando regían las restricciones. ¿Qué le pasó a Me molestó,
1: me molestó. La verdad es que me, este, me, me pareció mal. Lo dije en cuanto me preguntaron, algún colega suyo me llamó ese mismo día y me preguntó, y le dije que me pareció mal. Este, creo que las normas están para cumplirlas y quienes tienen responsabilidad institucional tienen, tienen especial responsabilidad en, en cumplirlas. En el caso del presidente hemos escuchado una disculpa, no estoy al tanto de decir una disculpa en el caso de la diputada Carrió, pero, este en todo caso no no es una cuestión me, me parece que no es una cuestión debatible no no hay ma, matices acá las cosas están bien o no están mal esto está mal
2: pensó dejar de ser asesor presidencial después no, de esto no
1: no 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 de, de, eso de ninguna manera primero a ver vamos a vamos a ir por partes este yo estoy asesorando el país de la misma manera que estoy eh, soy miembro del, del comité técnico asesor de HIV desde desde la década del 90 y han pasado gobiernos de distintos signos y yo, yo esto no, no, no como servicio a un partido político o a un presidente, sino como entiendo que puedo modestamente aportar un gran adenio, con dando una opinión que no es vinculante, además, como, como no es vinculante la opinión de ningún miembro del comité. Nosotros opinamos y luego quienes toman las decisiones son los poderes ejecutivos, nacionales, provinciales, municipales. Así que este, en tanto eh, en eso sea así, creo que, este, digamos, no no Decir, me, a ver, le, le repito, me parece un hecho, un, un hecho lamentable que no debió haber ocurrido, me parece que eso no, no afecta toda la trayectoria que tenía el Ministerio de Salud durante todo este tiempo, trabajando intensamente para dotar al país de las con mejores condiciones para reducir y mitigar el impacto de la pandemia. no
0: eh, Doctor, le pregunto sobre eh, algo que leí de Nora Bar, eh, una colega que respeto, que ella nombró un estudio que comprueba que la potencia de los eh, anticuerpos neutralizantes tras seis meses de... De, ...de la aplicación de la Sputnik V... ...es creciente, ¿no?... ...que la capacidad para bloquear todas las variantes... ...aumenta eh, con el tiempo... ...digo, esto es así... ...y si es así, creo yo, ¿no?... ...es una buena noticia, sobre todo para aquellas personas que... que vienen esperando o viene demorada la aplicación de la segunda dosis... ...¿pero es así?
1: Sí, digo, ese es un estudio que... Este, ...coordinó la doctora Andrea quien investigadora del CONICET... Este, ...es un estudio local muy importante, y en realidad lo que lo que eh, lo que ella explica es que se produce como un proceso de maduración en la capacidad de producir anticuerpos. Si bien si, bien, si usted mide los anticuerpos, resulta ser que los anticuerpos con el tiempo, como pasa con todas las vacunas, reducen su concentración. Quedan las células de memoria, queda, queda como grabado. A ver, digamos, a vos virus ya te vi, ya te vi una vez, y por lo tanto, cuando, cuando vuelvas te reconozco. Y eso, eh, eh, digamos, ese es el efecto que tiene una segunda dosis de vacuna o que puede tener inclusive una infección en un Vacunado. Porque el hecho de que estemos vacunados, este, cualquiera de nosotros, no nos pone a cubierto de poder volver a contraer la infección, pero seguramente la infección va a ser menos, menos grave porque ya tenemos un sistema inmunológico que está impregnado con la información de, 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 para poder reconocer ese virus, cosa uh -huh. que no ocurría cuando comenzó la pandemia y no teníamos vacunas.
2: Eh, doctor Khan, en el contexto del que estábamos y ya con la supuesta variante Delta más cerca como circulación comunitaria, ¿tiene temor eh, por las PASO?
1: No, 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 no. no, Eso, eso seguro que no. Primero, eh, no es que la circulación comunitaria esté cerca. Yo creo que ya tenemos circulación comunitaria, lo que pasa es que no es predominante. Es decir, eh, ya hay casos que en los cuales no hay, porque ¿qué definimos como circulación comunitaria? Una persona tiene una infección por la variante Delta, no ha viajado y no ha tenido contacto con alguien que viajó. Sí punto y aparte eso es o sea, ya, circulación ya es
2: circulación comunitaria ah, la de claro. hay,
1: hay circulación comunitaria pero, pero puede ser minoritaria como como parece ser en este momento o puede ser mayoritaria como ha sucedido en Israel en Gran Bretaña en Estados Unidos etcétera no tenemos por qué esperar que eso no suceda aquí este pero bueno eh, tendremos que ver cómo se comporta vamos viendo cómo, cómo va avanzando el plan de vacunación aquí y con la elección y las pasos bueno bueno eh, otra vez lo mismo sí, eh, a ver eh, yo creo que las elecciones son un paso muy importante para la, para la democracia en los países que se manejan con, con estos sistemas de votaciones periódicas como el nuestro. Y me parece que la decisión de suspender los pasos sería gravísima, no habría razones epidemiológicas en este momento. Yo no sé qué respuesta le hubiera dado si usted pensaba en el mes de mayo, eh, donde estábamos en, digamos, en decenas de miles de casos por día con, digamos, una cifra de muertos muy muy alta y con, evidentemente, las cámaras de terapia intensiva al orden de, al orden de, la, de la saturación. Pero, en, 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 digamos, en este momento me parece que haciendo las cosas con cuidado, creo, por lo que tengo entendido, la, la, la Junta Nacional Electoral o la Justicia Electoral, no sé bien cómo, cómo se define, este eh, instaló más, más sitios de votación, le están recomendando a la gente que lleve su propia lapicera para firmar, lo cual... Por bueno, otra parte nadie se contagia por una lapicera, pero está, está bien como recordatorio de, digamos, de, de cuidados. Este, evitar las aglomeraciones, etcétera usar barbijo y me parece que el país se merece tener un acto electoral en el cual la gente pueda expresar
0: libremente su voto ¿no? El eh, Doctor, tomo algo de lo, de lo que dijo yo siempre digo que Europa es nuestro diario del lunes y estoy leyendo como noticia internacional de hace un ratito nomás dice Sicilia podría reinstalar el uso del barbijo al aire libre por el avance de la variante Delta eh, esto nos indica que por un lado tengo la sensación que da para largo eh, y por otro que el barbijo va a ser prácticamente una compañía nuestra por muchísimo tiempo.
1: Bueno, yo creo que, digamos, eliminar el barbijo hoy sería un despropósito. Y es, más, es una recomendación para todas las personas que si bien los números son muy favorables, tenemos caída en los indicadores, como hemos dicho, en el número de casos, en el número de fallecidos, en el número de camas de terapia intensiva, el distanciamiento social, el uso del barbijo. Este, y el evitar sobre todo la, la, las reuniones en lugares en lugares cerrados, sin ventilación es fundamental que lo mantengamos aun cuando tengamos de una o dos dosis de vacuna colocada así que yo creo que el barbijo sí efectivamente no, nos va a acompañar por un buen tiempo pero bueno, una es la situación de estar digamos en casa sin poder salir y, y la otra es la posibilidad de poder salir y ir eventualmente a un espectáculo con el barbijo colocado me que parece que es un, eh, un, un costo-beneficio que es altamente favorable ahora,
0: ¿podrían venir eh, restricciones más más, más duras El otro día hablamos con Goyán, ahora ya es candidato, ¿no? ha dejado de ser ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires, y él nos vaticinaba que ya restricciones este, como duras antes. como antes ya no va a haber. ¿Es así o es una mirada muy optimista?
1: Bueno, a ver, este, yo, yo creo que hay que ir viendo paso a paso cómo, cómo, cómo ha hecho la, la pandemia. Nadie decía que haya restricciones. Es decir, yo puedo asegurarle que este, me anotan en primera fila de los que de los que no quieren ninguna restricción, porque yo mismo la padecí, estuve mucho tiempo sin, 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 sin ver a mis chicos, sin ver a mi familia, he tenido situaciones de, de desgracias personales con amigos que a los cuales no no, no, no no pude acompañar. De modo tal que eh, nadie quiere que haya restricciones. En principio, con, con el avance del plan de vacunación, no debería a volver a darse una situación de, a, al estilo de la que tuvimos eh, sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo del año pasado ¿no? uh -huh. este, pero digamos tampoco se puede hacer una futurología completa, mucho va a depender de lo que, de lo que hagamos cada uno de nosotros hay dos medidas para, para tratar de controlar la, la pandemia o mitigar sus efectos una es la vacunación que viene avanzando y de paso sirve como una invitación para toda la gente que todavía tiene alguna duda para, para vacunarse, que vaya y se vacune las vacunas son seguras y son efectivas cualquiera de las de la marcas que le toque y, de, y lo segundo son las medidas no farmacológicas, que es esto de, esto aburrido del barbijo, de la, del, del distanciamiento, de la ventilación, de lavado de manos, etc.
2: Perfecto. Doctor, muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias a ustedes por llamar.
2: Gracias. El doctor Pedro Khan, eh, médico infectólogo, asesor de, de, de presidencia, con lo cual es una palabra más que autorizada.